0: 大家早安，欢迎来到 h u g h 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法、哦、大家早安，我是 h u g h 今天是一月二十六号，星期二。今天要来补之前挖的坑了，开了一个全新的系列，想要跟大家一起成为投资大师。未来会分享所谓的投资大师们，例如像巴菲特、查理·蒙格、Howard Marks、瑞达里欧这些对于现在市场投资理念具有深远影响的人，或是目前正在改变整个产业的新兴力量，像是方舟投资的 Catherine Wood、潘兴资本的 Bill e c k m a n 几位对于创新投资有独到见解的人。我也会分享他们一些最新的观点，或者是给市场的投资方针，也会加入一些自己的看法，让大家吸收的同时，也能重新解读，一起思考一下。毕竟还是那句老话，用自己最舒服的方式投资，才能长久。那第一集就要来分享的是最新一期的橡树资本备忘录，由 Howard Marks 在11月11号发布的。他是谁呢？最早接触到 Howard Marks 是一本他的著作《投资最重要的事》，内容我觉得相当实用，也推荐给大家有空的时候去看一下哦。Howard Marks 是一九四六年出生，二十三岁就进入华旗，当时他主要负责债券的业务。他仅花了九年的时间就成为花旗的副总裁，随后找了五位合伙人成立了橡树资本管理，而《橡树资本备忘录》就是他不定期在橡树资本管理刊登的，可以说是他的投资笔记，或者更多的是自我反省。我认为，一位成功的投资人怎么反省还有调整是最有价值的，因为市场永远都在变化。如果你认为学了一套或者找到了一个圣杯就可以用一辈子的话，那我觉得是不可能。但如果学会用成功投资者的方式思考，持续追求顺应市场的方式，那我认为绝对受用一辈子。这一期的备忘录主题是 something of value， 或许可以翻成价值投资的那些事。但看过全文后，我想。Howard Marks 想表达的可能是 “something change of value” 或者是 “something wrong of value”， 这可能是最近一部分人的心声：价值投资还可行吗 ？Howard Marks 向来是价值投资的拥护者，而他的儿子 Andrew Marks 则是成长型长期投资的爱好者。两者的观念其实非常的不同，所以讨论之间会出现许多火花。最后，当然没有谁说服谁，因为没有对错嘛。但是 Howard Marks 面对过去的信念，还有现在市场的冲突，我们看到他调整了自己的看法，并且重新建构了对价值投资的定义，而这些过程就成了备忘录的内容。我认为内容非常有趣，但这一期的字真的有点太多，我只会讲一些重点，还有延伸的讨论。有兴趣的朋友在直接去像素资本的网站就可以找到原文。要讲一个概念可不可行？我想要先做好一定义，什么是价值投资呢？我们看看 Howard Marks 对价值投资的看法。他认为，首先，投资人要了解买进股票相当等于拥有一部分的公司，这和巴菲特的想法是差不多的。正因为如此，我们更应该着重在公司的内部价值，深入研究一家公司的结构组成，做出公平的判断，而不是只是在意现在到底股价多少钱。接着从这些研究去推断一下公司未来可能会创造的现金流，由这个现金流的模型判断公司真实的价值，还有现在市场价格有没有差异，进而创造出获利。这是一套比较古老标准的价值投资方式。当然，中间也有一些地方对一般投资人来说比较困难，所以演变到现在。比较简单的方式就是，你很容易从网站找到像什么低的本益比呀、啊、股价净值比偏低呀、啊、同业相对价值低等等事物，这些数字够低，好像就代表公司价值被低估，显得便宜。但买进这些便宜的股票，真的就是价值投资了吗？我们可以做一下统计，假如按照这个方法做，过去一年你一定过得不开心，因为这个方法将价值投资的步骤简化。在决策上似乎变得简单，但也因为简化太多了，却也带来一些误导。这边我先带下结论。Howard Marks 经过和儿子的辩论以后，反思的结论是，价值投资者要找到的真正价值，不只是基本面的内在价值。白话文就是不是过去的价值，差异就在于要准确预估企业的未来趋势。因为现在的市场资讯已经非常透明，任何财报上可以量化的数值，可以快速的被所有人看到，市场存在的资讯差距已经非常非常的小，获利空间也变得越来越微乎其微哦，所以反而考验的是投资人对未来价值的判断。第二个结论是，低的估值未必是好的投资要件，因为技术还有产业的变化很快。如果估值偏低，我想背后常常是有其原因的。第一个代表就是它并不是最好的那一个，而你未必等得到它出头的那一天。最后一个结论就是放弃均值回归，因为好的公司前景难以估计，获利反而不应该急着出场。如果用原本的价值投资方式来看以前的 Amazon， 我们会变得太晚进场，而且太早出场。因为当你看到真的好的现金流出现，你进场的时候股价早就已经很高，而又相信均值回归，你又会很早出场。当然，用这套分析方式，你还是会获利，但是跟其他人比起来反而不值一提。但如果用 Howard Marks 改良后的方式，现在的获利就会相当可观。就算不是 Amazon， 也必定有其他相似的股票。h o r r m a x 并没有放弃价值投资的信念，而是因现在市场做出了一些改变。我们可以看到，资讯速度变了，产业结构变了。市场上的玩家也变了，一套理念就应该与时俱进。我向来其实不是价值投资的铁粉，但我看到这些改变，绝对是值得学习的地方。在他们负责的争论当中，有个观念特别想分享给大家。Howard Marks 看到儿子一档股票上涨了很多，询问他是否要获利了结，他儿子直接拒绝了他。他的儿子 Andrew Marks 认为廉价购买，设定目标价格。在价格上涨时出售，并在达到目标时完全退出的方法是完全错误的。Howard 就问他说：“可是涨了这么多，你应该可以卖一些入袋为安，而且现在的价格可能被高估了。” Enzu 则表示，他看到的是公司仍然有巨大的潜力，而且他愿意忍受短期的向下波动。他认为这是创造获利机会必须承担的风险。最终，长期才是最重要的。当然，后来他们还辩论了许多，我就不一一截取了。不知道大家是属于两种观念的哪一种？是涨高互利了结，还是长期持有忍受波动？这一点就留给大家自己反思喽。我认为这其实都没有对错。老话一句，用自己最舒服的方式投资，保持心情稳定的人才会走得长久。但我想分享一个去年的例子哦。去年十一月初，我看到了产业的变化。决定重新调整投资布局，将资金配置到了22档股票。现在回头看，报酬率都还不错。那其中比较特别一档叫做哔哩哔哩，表现特别亮眼，到昨天报酬率甚至高达了1百0个 percent。在这过程中，我完全不会去想说，哎，要不要先卖一点等回调？因为我认为所谓的先卖一点等回调，相当于要我精准判断股票的走势。而我又不是神，我怎么知道哪时候高点，哪时候低点？我才没那么厉害，我也不会去想说，哎，有点涨太多，买去买其他还没涨的吧。试想，假设我觉得涨太多了，换买其他没涨的，很可能在年初哔哩哔哩报酬率一百个 percent 的时候我就卖了。也就是说，年初我要选到一档股票，到今天至少要上涨四十个 percent 以上，才能打平现在的绩效。而这个几率我想应该也不太高吧。重点是我还是蛮看好哔哩哔哩后续的前景，当初让我买进的理由并没有消失，这点才是我所看重的。但是这个但是，最终我还是有卖掉约一层的哔哩哔哩哦，原因其实跟上述讲的并不一样，主要是因为目前持有哔哩哔哩的市值已经开始会影响我的 portfolio 的波动了。就像刚刚所说的，为了创造获利的机会，就必须承担风险，而我反而比较严格执行风险控管。想要留一些发展空间给其他股票，才有机会再找到下一个哔哩哔哩，帮整个投资组合赚钱。而我相信这个做法应该会让我走得比较长久一点。经验给大家参考。以上就是今天的 Hill 说财经，欢迎留言让我知道你们想听什么。我们明天见。